0: conoscendo i problemi dei propri clienti, le parole che usano, diventa molto più facile trovare delle parole chiave effettivamente utilizzate.
1: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi per darti di Ezio una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it Adesso cominciamo però! Buongiorno e buon giovedì! allora siamo arrivate anche alla fine di questo mese di giugno dedicato alla SEO. oggi infatti è l'ultima puntata del podcast dedicata a, a questo argomento e devo dire che chiudiamo proprio con la ciliegina sulla torta perché oggi c'è l'intervista con l'esperta e che esperta la mia ospite di oggi si chiama Elena e ve la presento con quattro parole e capo of web ciao Elena buongiorno e benvenuta ciao grazie per avermi invitato Buongiorno a te. Allora, io seguivo Elena sui social già già da un po', devo dire, però non c'era mai stata occasione di conoscerci dal vivo, fino a circa più o meno, poco meno di un anno fa, quando finalmente ci siamo incontrate a Mantova, che ultimamente sembra essere diventata la capitale degli incontri interessanti. Da allora abbiamo avuto modo di lavorare insieme in un paio di occasioni. A me è piaciuta subito perché ha un modo di lavorare molto preciso, organizzato e e soprattutto molto professionale. Però vorrei che fosse lei a raccontarvi la sua storia, per cui eh, Elena, per i pochi che ancora non ti conoscono, ci racconti chi sei e che cosa fai.
0: (ride) Ok, allora io sono Elena, Elena Galli, e ho creato questo brand con mio marito che si chiama appunto A of Web. Eh, Noi ci occupiamo di siti web e più precisamente aiutiamo le piccole attività ad avere un sito che funzioni e quindi che porti clienti, quindi che non sia solo una vetrina dove mostrare quello che si fa, ma anche che serva attivamente a attirare nuovi clienti. La nostra storia è abbastanza breve, nel senso che comunque abbiamo iniziato nel 2016, e nel corso del tempo abbiamo avuto un po' la storia un po di tutte le piccole attività, nel senso che abbiamo iniziato un po' così a casaccio, senza sapere bene cosa volevamo fare esattamente, eccetera, ma poi pian pianino siamo cresciuti col tempo e ci siamo specializzati. Niente, quindi adesso offriamo questi servizi per le piccole attività, abbiamo anche dei social che usiamo molto per, per dare contenuti gratuiti anche a chi non si può permettere i servizi o in questo momento appunto non, non vuole investire, Ci teniamo molto a questo perché diciamo che la nostra mission non è solo aiutare i nostri clienti, ma è anche aiutare chi magari non si può appunto permettere dei servizi. Facciamo ogni ogni settimana una live dal giovedì in cui proprio diamo consigli sul web marketing, SEO, eh, siti web, Wordpress, un po' tutto quello che serve per gestire al meglio un sito web e appunto far sì che porti i clienti. Quindi, ecco, giusto per smarcare
1: il concetto, oggi parliamo di SEO per siti, però non vuol dire che i concetti di cui oggi parleremo sono molto lontani da quella che è la SEO per Etsy, diciamo. Quindi, allora, partiamo dalle basi. Vorrei che tu ci spiegassi bene che cos'è questa famosa SEO di cui tutti parlano. Partiamo dall'inizio proprio. ok.
0: Allora, la SEO è l'ottimizzazione per i motori di ricerca sostanzialmente, quindi sono tutte quelle tecniche, strategie che si utilizzano per aiutare il motore di ricerca a capire di cosa parla il nostro contenuto, il nostro articolo del blog, pagina, eccetera, eh, e aiutarlo quindi eh, a capire il contenuto, ma anche a premiarlo e quindi a metterlo in una buona posizione nei risultati di ricerca. Dopo c'è da dire che parlando di SEO per Google, quindi per il motore di ricerca più utilizzato, Eh, È un po' diversa, come accennava prima Antonella, dalla SEO invece per Etsy, Eh, perché ovviamente ogni motore di ricerca, quindi che parliamo di Google, che parliamo del motore di ricerca di Etsy o di altri shop, eccetera, ognuno ha il suo algoritmo, quindi ognuno funziona in maniera un po' diversa. Parlando della SEO per Google, dobbiamo considerare che adesso Google dà molta importanza all'utente, a quello che l'utente vuole. Quindi, diversamente di quanto accadeva magari fino a qualche anno fa, eh, la SEO non è più usare dei trucchetti, delle piccole tecniche per farsi, per imbrogliare, diciamo, un po' Google e il bot, ma per piacere agli utenti. Quindi, di fatto, ormai la SEO è molto simile all'user experience, quindi si tratta di creare contenuti che piacciono e che siano utili all'utente sugli argomenti che interessano all'utente. Quindi già usando questa regola già si fa in un certo senso SEO anche se non si sanno le regoline, insomma i trucchetti, le keyword e tutte queste cose qua. Quindi diciamo che fare SEO oggi per Google è questo, cioè creare dei contenuti interessanti, e utili per il proprio target e quindi ovviamente studiare il proprio target per capire cosa cerca su Google. Ok, quindi diciamo che la SEO è una sola, quindi i
1: concetti sono sempre gli stessi, vengono interpretati dai diversi algoritmi in modo diverso, quindi la SEO per Perezzi non è la SEO di Google, però è sempre SEO e va sempre fatta a modo, di modo che possano eh, i contenuti che siano come dicevamo
0: prodotti, schede tecniche eccetera, vengano trovati. Esatto, anche perché ricordiamoci che i motori di ricerca, di qualsiasi tipo essi siano, sono macchine e quindi chiaramente, non almeno finora, magari in futuro le cose cambieranno, ma finora non riescono a emulare il ragionamento umano e quindi se noi creiamo un contenuto senza pensare alle keyword, senza pensare appunto al al motore di ricerca che poi dopo leggerà quel contenuto, perdiamo molte occasioni di riuscire appunto a posizionarci bene perché analizzare la nostra pagina sarà appunto la macchina, sarà l'algoritmo e quindi dobbiamo cercare di piacere anche a lui per far sì che lui capisca di cosa parliamo e quindi ci posizioni di conseguenza. Ok, ok, chiarissimo. Però questa cosa abbiamo
1: detto che, eh, hai detto prima una parola molto importante che è il target, mm-hmm. per cui sì, va bene, ok, fare SEO, però quelle, queste parole che noi mettiamo dentro per fare in modo che l'algoritmo eh, ci trovi e capisca bene a chi proporci, devono essere quelle che le persone cercano per arrivare a noi. Esatto. Quindi volevo fare un attimo un passo indietro e
0: capire bene target rispetto alla SEO. Mm-hmm. Certo sì, infatti come dicevamo prima appunto il target è fondamentale, diciamo che in generale per qualsiasi tipo di attività online e non online conoscere il proprio cliente è indispensabile per riuscire ovviamente ad attirarlo, per riuscire a ehm, parlare il suo linguaggio e quindi a fine convincerlo a comprare. A maggior ragione appunto è importante per il discorso SEO perché chiaramente quando noi ottimizziamo un contenuto in ottica SEO per i motori di ricerca usiamo appunto le famose keyword, le famose parole chiave. E chiaramente se, queste parole, se usiamo delle parole chiave scelte da noi, un po' così, perché secondo noi se il prodotto viene cercato così, rischiamo proprio di usare delle parole chiave che poi non vengono effettivamente cercate dal nostro target. E quindi un gran lavoro di ottimizzazione per niente, perché poi nessuno appunto cerca quella parola chiave con quel modo lì. Cioè magari è un argomento o un prodotto cercatissimo, ma viene cercato con un termine che tu non consideri perché magari... Non so, penso per esempio a prodotti eh, anche artigianali che usano tecniche particolari, non so, sotash, quilling, eh, chi fa appunto prodotti che usano queste tecniche particolari usa spesso questi termini nella propria scheda prodotto o comunque in generale sul proprio sito, eccetera. Però non è detto che il proprio target li conosca, perché dipende ovviamente dal tipo di target che ci si rivolge, perché se uno si rivolge a una nicchia di... eh, appassionati di quella tecnica lì e quindi che vogliono sapere tutto su quella tecnica e sanno tutto su quella tecnica, ok, ma di solito noi vendiamo a persone che non conoscono bene il nostro lavoro, vendiamo appunto un prodotto, un servizio e quindi eh, diciamo che all'utente di solito interessa il risultato, cioè quello che può avere, non gli interessa con che tecnica o con che materiale è realizzato, ripeto, salvo casi particolari, nicchie particolari. E quindi è facile che un utente cerchi su Google o anche su Etsy, eccetera, un prodotto senza usare eh, termini così specifici, così tecnici. E quindi magari noi andiamo a ottimizzare il nostro sito o appunto il nostro negozio Etsy con una parola chiave molto tecnica, con, non so, orecchini sottascio, faccio per dire, e invece il nostro target cerca orecchini colorati, faccio per dire. E quindi eh, c'è il rischio di non ritrovarsi, quindi non riuscire a tirare il proprio target perché usa parole diverse banalmente. Quindi è importante conoscere bene il proprio target, conoscere i bisogni, le abitudini, ma anche i termini che usa per cercare su motori motori di ricerca, perché in questo modo riusciamo appunto a intercettarlo. Sono molto d'accordo con questo,
1: è inutile mettere lì a caso delle parole chiave quando non sono quelle che la persona che cerca i nostri prodotti potrebbe proprio fisicamente digitarle per per arrivare a noi lì, non non ci incontreremo mai, diciamo. Ok, ok. Però, allora, va bene tutto, il target, ok. Io ce l'ho in testa il mio target, però come faccio a sapere lui quale parole... Vuole. Quindi dov'è che le troviamo queste benedette parole chiave? Come si fa a sapere che sono quelle
0: che, che il nostro target cerca? Allora qui è un discorso ampio, nel senso che prevede varie operazioni. Beh, prima di tutto per capire il linguaggio del nostro target bisogna studiarlo il target e quindi vuol dire banalmente andare a dove si trova il nostro cliente ideale e vedere come si esprime quindi potrei, si può andare non so, sui gruppi Facebook per esempio, popolati dal nostro target e vedere che parole usano per descrivere determinati prodotti o magari i bisogni che hanno, perché può anche essere che uno non cerchi direttamente il prodotto ma che cerchi un, una soluzione al suo problema e, non so, rimanendo sul discorso Etsy mh, crafter eccetera, potrebbe essere che io non cerco orecchini sott'asce ma cerco re, idee regalo per amica, faccio per dire quindi non so cosa sto cercando, ho un bisogno e voglio soddisfare quel bisogno. Quindi bisogna innanzitutto capire i bisogni del proprio target e appunto per capirli bisogna un po' andare a vedere dove si trova questo target e di cosa parla. Quindi dicevamo gruppi, forum, ma anche Instagram stesso, seguire magari i profili social di persone che riteniamo essere in target, anche clienti passati magari con cui ci siamo trovati bene e quindi studiare tutte queste persone da vicino nel tempo e vedere che cosa possono, di cosa parlano, eh, quali sono i problemi appunto che incontrano più spesso, i termini che usano, eccetera. In questo modo, conoscendo i problemi dei propri clienti, le parole che usano, diventa molto più facile trovare delle parole chiave effettivamente utilizzate. Poi la fase 2 è quella di testare queste parole chiave e capire se la nostra intuizione ci può stare. Non so, metti io ho visto che il mio cliente usa sempre il termine Pinco Pallino, vediamo se effettivamente la, qual, c'è altra gente, a parte questo cliente, a parte questo utente, che cerca la parola Pinco Pallino. e Allora lì ci sono i tool e quindi si usano ci sono diversi tool anche gratuiti eccetera diciamo che però secondo me quello più affidabile è il Google, Google Keyword Planner se stiamo parlando ovviamente di ottimizzazione per Google quindi per i motori di ricerca e quindi anche siti eccetera non solo prezzi quindi andare su questi tool digitare la nostra parola chiave e vedere cosa salta fuori e questi tool appunto danno dei risultati tipo il volume ti dice il volume di ricerca quindi quante persone di solito usano quella parola chiave lì in un mese una media ovviamente ti dà anche la concorrenza, quindi vedere quanti altri siti stanno cercando di posizionarsi per quella keyword e quindi in base a questi due dati capisci se la keyword che hai ipotizzato è fattibile e quindi, non so, ha un buon volume di ricerca, poca concorrenza, perfetto, la posso usare, testare e la uso. Se invece vedi che magari c'è tanta concorrenza, magari cerchi una keyword simile, magari che ha un volume di ricerca un po' più piccolo, ma che abbia bassa concorrenza, perché chiaramente la concorrenza soprattutto appunto sui motori di ricerca, è tanta, è difficile riuscire a scalzare le posizioni di, di chi è arrivato prima di te, quindi si cerca sempre di andare a cercare quelle keyword con meno concorrenza possibile, proprio per evitare di fare i salti mortali e poi non riuscire comunque ad arrivare in prima pagina. Un'altra cosa da controllare molto importante è l'intento di ricerca. Infatti io posso dire, ok, ottimizzo la mia pagina, il mio articolo del sito, eccetera, per questa parola chiave, la inserisco nei punti clou e tutto quanto, sono a posto. No, perché bisogna vedere quella parola chiave lì, quando viene cercata nel motore di ricerca, per cosa viene cercata. Facciamo proprio un esempio semplice. Eh, Mettiamo che io ho la mia scheda prodotto, il mio articolo del blog, in cui mostro la la mia ultima creazione, che è, non so, una bomboniera shabby chic. Quindi dico, ok, parlo di bomboniera shabby chic in questo articolo, uso questa parola chiave, semplice. E invece no, nel senso che bisogna andare a vedere se quella parola chiave lì è che tipo di intento di ricerca ha su Google. Quindi andare a digitare questa keyword su Google, proprio sul motore di ricerca, e vedere cosa salta fuori ai primi posti. E analizzando la SERP, quindi questi risultati di ricerca, posso capire cosa l'utente vuole effettivamente trovare facendo quella ricerca. Perché chiaramente i siti che sono in prima posizione sono quelli che secondo Google rispecchiano meglio l'intento di ricerca delle persone che appunto, cercano quella keyword e quindi se io vedo che al primo posto c'è, non so, una bacheca Pinterest che mostra centinaia di bomboniere chubby chic, eh, lì devo iniziare a farmi qualche domanda, nel senso che il mio articolo parla della creazione di una bomboniera, quindi una sorta di, dietro le quinte di questa creazione, non è una galleria di foto con bomboniere Shabby chic. Quindi anche se io ottimizzo il mio articolo nel migliore dei modi, non arriverò mai in prima pagina, perché è chiaro che invece l'utente, quando fa quella ricerca lì, vuole vedere la galleria di foto di tanti tipi di bomboniere diverse. E quindi bisogna sempre considerare l'intento di ricerca, cioè appunto vedere cosa salta fuori su Google, perché è quello il tipo di contenuto che l'utente vuole trovare. e Quindi noi dovremmo andare a creare un contenuto migliore di quelli, cioè che abbia quelle caratteristiche lì, ma che sia ulteriormente eh, approfondito, che abbia comunque degli aspetti che non sono trattati in quegli articoli lì e che invece interessano al nostro target. Questa appunto, è appunto un'operazione indispensabile, perché ripeto, altrimenti facciamo un gran lavoro, ma poi non arriveremo mai in prima pagina.
1: Ok, è chiarissima questa cosa ed è molto importante non solo su Google ma anche su Etsy, cioè questo questo intento di ricerca va va verificato come su Google anche su Etsy, perché per la stessa bomboniera se io con quella parola chiave vedo che i risultati che Etsy mi propone sotto sono tutt'altro che quelli, vuol dire che non è quella la parola, quindi con lo stesso principio la cosa funziona anche di là. Quindi diciamo che i passaggi fondamentali sono il brainstorming prima dell'articolo in questo caso o Mm del prodotto, esaminare che cosa si vuole fare con questo articolo del blog per esempio verificare quali sono le parole chiave usate dal target Mm e una volta verificate, capito che sono quelle giuste che usa sono quelle per cui Google capisce che quel blog va inserito in quella particolare ricerca solo allora puoi creare il contenuto
0: esatto, infatti questa cosa spesso spiazza nel senso che tutti di solito creano il contenuto e poi lo ottimizzano Invece è esatto contrario, cioè il contenuto deve essere creato in funzione delle parole chiave, dell'intento di ricerca, del target eccetera, quindi bisogna un po' mettersi in testa che prima ancora appunto di creare un articolo per il blog o qualsiasi altra cosa bisogna prima fare le ricerche di cui abbiamo parlato in modo tale che così si va a creare effettivamente un contenuto adatto a quelle keyword, se no appunto come dicevamo prima il rischio di ottimizzare un contenuto che eh, non funziona per quella keyword e quindi lavorare per niente. Esatto, quindi fa, il lavoro va fatto al contrario, esatto. diciamo, prima va cercata e poi va, va creata. ok, ok.
1: Bene, quindi adesso queste famose parole chiave ce le abbiamo, mm-hmm. bene, però adesso
0: dove le mettiamo? <ride> Perché funzionino come devono funzionare? Allora, diciamo che diversamente dal passato non ci sono più delle regole ferre su dove inserire la keyword, quante volte ripeterla, quanto deve essere lungo l'articolo, cioè una volta c'erano tutte queste regoline e anche adesso un po' c'è questa leggenda metropolitana, ecco che l'articolo deve essere lungo tot caratteri, che la keyword deve essere inserita lì, 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 se no non va bene, eccetera. Ecco, in realtà oggi appunto proprio perché Google sta andando sempre più nella direzione, diciamo così, umana, dà sempre meno importanza a queste cose, chiaro la keyword ci deve essere, deve essere nei punti chiave dell'articolo però non, è, non conta più tanto quanto può venire ripetuta o i punti esatti in cui viene inserita eh, proprio perché viene premiata l'usabilità quindi alla fine quando si crea un contenuto si deve pensare all'utente più che a Google e quindi creare un contenuto che sia scorrevole bello da leggere no, quindi magari anche impaginato bene quindi non solo i muri di testo senza andare mai a capo senza grassetti che uno appena vede un articolo così eh, gli viene un colpo al cuore Scatavia. perché dice, diciamo, oh mio Dio non inizio neanche a leggere un articolo così Ecco, quindi dobbiamo un po' seguire tutte quelle che sono le regole dell'usabilità e dell'user experience e quindi creare un articolo bello da vedere, che venga invoglia a leggere, quindi che sia accattivante, che abbia magari un incipit, un titolo eh, appunto accattivante, che faccia venire voglia di proseguire la lettura, inserire delle immagini, che anche queste devono essere ottimizzate. Ottimizzare le immagini è semplice, nel senso che basta rinominarle e quindi invece che chiamare la foto, foto 1 GPG, la chiami eh, orecchini-sottash.jpg, faccio per dire, cioè, a seconda della keyword che stai utilizzando, la usi anche nelle immagini, usando poi anche sinonimi, perché non ha senso fare orecchini-sottash 1, orecchini-sottash 2, eccetera. No, eh, diciamo che il nome del file, dell'immagine, deve essere sempre descrittivo, quindi mostrare un po' quello che c'è in quella foto e quindi magari una volta dirai orecchini-sottash rosa, un'altra volta orecchini-sottash pendenti e così via anche perché più si utilizzano keyword correlate, parole sinonimi correlati eh, alla nostra keyword, più per Google è semplice capire l'argomento, perché diciamo che adesso lui ragiona in modo eh, sempre più umano, quindi alla fine se lui dice ok, l'argomento è questo, perché usa questa keyword, e poi vedo che nel testo appaiono sinonimi, appaiono parole correlate a quella keyword, quindi se sto parlando di gioielli, Nel mio articolo non mancheranno appunto termini gioielli, il termine magari parur, il termine orecchini, il termine collana e così via, Eh, quindi usando questi termini correlati, questi sinonimi, eh, si aiuta anche Google a capire sempre meglio l'argomento e quindi a fargli capire che effettivamente quell'argomento viene trattato bene. Eh, ma soprattutto appunto bisogna un po' trattare bene l'utente e quindi creare un contenuto che sia accattivante per lui, interessante ripeto, ripeto impaginato bene, quindi usando i grassetti, i paragrafi, i titoletti anche i titoletti sono molto utili dal punto di vista SEO eh, perché diciamo che Google quando viene a scansionare il sito eh, col suo spider controlla in primis eh, gli H, i titoli quindi controllerà il titolo dell'articolo che deve essere un H1 Eh, e deve esserne solo uno di H1 perché altrimenti fa confusione e quindi il titolo diciamo dell'articolo ci deve essere ovviamente la parola chiave eh, ma poi magari questa parola chiave e i suoi sinonimi è meglio che tornino anche nei titoletti quindi gli H2, anche qua appunto dividere l'articolo in più paragrafi separandolo appunto con questi titoletti, gli H2, inserendo ogni tanto la keyword qua dentro eccetera Creiamo un contenuto che piaccia a Google perché ci sono gli H, perché ci sono le parole chiave e tutto quanto, ma che piaccia anche all'utente perché è comunque un articolo impaginato con le foto, i grassetti, andare a capo, i titoletti, è anche visivamente più accattivante e magari io utente posso anche decidere di iniziare la lettura invece che dalla prima riga scorro, perché di solito diciamo che online gli utenti prima di iniziare a leggere un contenuto lo scorrono per capire un po'. Ehm, farsi un'idea diciamo di quel contenuto lì se può essere interessante quindi prima viene scorso e quindi vengono letti i titoli i titoletti e quindi se io dai titoletti già riesco a catturare l'attenzione del mio utente magari io dico ok questo articolo non mi interessa l'argomento nel suo insieme però quell'approfondimento lì che ha trattato nel paragrafo 3 quello sì che mi interessa quindi magari inizio a leggere proprio da lì da quel paragrafo lì e quindi diciamo che i titoletti servono anche proprio per permettere all'utente di mh, diciamo, entrare nel nostro contenuto da più eh, punti e quindi non solo costringerlo a leggerlo fin dall'inizio se non capirebbe nulla, ma dagli diversi punti di ingresso quindi diciamo che in generale creare un contenuto scorrevole, bello, interessante, utile eh, che sia appunto bel, piacevole da vedere quindi che possa comunque incentivare l'inizio della lettura perché non sembra appunto un muro di testo aiuta entrambe le cose aiuta Google aiuta l'utente e se il contenuto piace all'utente automaticamente piacerà anche a Google e quindi lo posizionerà meglio nel motore di ricerca
1: ok quindi basta muri di parole alla Salvatore Ranzulla che ripete la stessa keyboard esatto. 156 volte e sei arrivato in fondo che sei già stufo di esatto
0: esatto è cioè, un tipo di SEO che funzionava qualche anno fa ma che adesso appunto cioè Ranzulla ovvio rimane sempre in prima posizione per tutto perché ormai ha un'autority eh, gigantesca per cui scalzarlo da lì è praticamente Impossibile. Anche qui uno, uno dei fattori SEO è anche questo, cioè il fatto di essersi costruiti nel tempo una certa autorità e quindi quando Google mai dice ok il tuo sito è fantastico, lo metto sempre nelle prime posizioni perché vedo che comunque gli utenti ci cliccano e lo trovano utile, è difficile poi perdere quell'autorità nel tempo. Quindi può essere che magari devi concorrere con un sito che ha die- un dominio che ha dieci anni, quindi un sito che magari era posizionato bene da dieci anni Chiaro che battere dei siti così è praticamente impossibile, conta tra i vari fattori di SEO appunto anche questa cosa dell'autorità, però diciamo che il tipo di SEO che fa Ranzulla oggi non funziona più, non così bene perlomeno. Meno male, mi viene eh, a dire, sì, Alla esatto. fine del primo paragrafo non sono già stato. Esatto. Ok, quindi abbiamo visto
1: che ci sono diversi parametri da rispettare perché il nostro contenuto venga posizionato al meglio. Mm-hmm. Anche io ho il blog, non lo uso come lo stai spiegando tu <ride> bene, bene adesso, ma va bene, ci riguarderemo. <ride> Una delle cose che mi mette l'ansia quando devo fare il post, devo ottimizzarlo, è questo semaforino verde dal di, Della dell'Azio che mi, mi, mi mette l'ansia. Allora, è vincolante questo semaforino, cioè ha senso impazzire per farlo diventare verde o, insomma, com'è il modo giusto per sfruttare questa questa indicazione in modo più efficace?
0: Allora, eh, risposta secca, no, non è fondamentale avere il semaforino verde, (ride) Anche, anche perché comunque gli host, così come appunto gli algoritmi e tutto quanto, sono macchine, quindi sono... Eh, non riescono a ragionare col cervello umano e di conseguenza, sì, lui andrà a controllare se la keyword che hai digitato nel campo è ripetuta nei punti giusti, numero di volte giuste, perché comunque, diciamo che Iosa segue quelle che sono le regole più famose, riconosciute, ehm, che usa appunto l'algoritmo di Google, però ripeto, è una macchina, quindi se tu magari dici, perché ci hai ragionato e dici, guarda, io uso questa parola chiave qui, però so bene che viene usata anche molto quest'altra parola chiave qui che è un sinonimo che quindi magari non è eh, non so bomboniere rosa ma è bomboniere eh, rosa cipria faccio per dire o solo cipria bomboniere cipria e quindi usi tutti e tre questi termini insomma in vari punti del, dell'articolo perché appunto ci cioè, hai ragionato hai trovato che era un keyword utilizzato al tuo target eccetera eccetera ecco lui non lo capisce io anche perché può controllare una sola keyword per volta quindi dice no magari la keyword l'hai ripetuta solo due volte dovevi ripeterla tre sì, ma io la terza volta invece che usare quella keyword lì, ho usato la, l'altra mia keyword che ho visto che era interessante e quindi anche lui non ti darà mai il semaforo verde perché non l'hai ripetuta tre volte, però tu sai che in realtà hai usato altri termini altrettanto validi e quindi c'è un motivo per cui tu non la ripeti così tante volte. Questo È solo un esempio, però diciamo che per tutte un po' le regole di Yoast vale lo stesso principio. Cioè, se tu scegli le keyword consapevolmente, le inserisci in quel punto lì perché sai che serve metterle lì, eh, fai delle scelte, quindi metti dei certi link, pagine in un certo modo, eccetera, perché sai che così l'articolo viene più chiaro per l'utente, più utile, eccetera. puoi ignorare anche il fatto che gli host ti dicano eh, semaforo arancione, magari perché non hai fatto quella cosa lì. Sì, non ho fatto quella cosa lì, ma perché secondo me viene un articolo migliore facendo così. E quindi, insomma, si può anche ignorare il semaforo degli Yoast diciamo che è da usare un po' più come un riferimento, una, eh, un po' come quando... Magari il professore ti corregge il compito, no? Quindi eh, un conto è il professore che ti segna in rosso gli errori, eh, però questo non vuol dire che il tuo, diciamo, il risultato, quello che hai creato sia davvero sbagliato, perché se c'è dietro un ragionamento di un certo tipo, ci può stare lo stesso. Eh, quindi diciamo che Yoast non è un tool che ti eh, ottimizza il tuo articolo, anche questa è un, diciamo, una leggenda, diciamo, tra chi appunto, è poco esperto di SEO. Cioè usa, che usa Yoast pensando che inserendo la keyword nel campo ok, io ho ottimizzato il mio articolo perché ho inserito la parola chiave lì no, perché nel momento che tu inserisci la parola chiave lì Yoast dice ok, ho capito che questa è la tua parola chiave lasciami vedere se l'hai messa nei punti giusti quindi è una specie di controllore, appunto di professore che ti corregge il compito ma corregge nel senso che ti segnala dove sono gli errori non è che te lo sistema come magari può fare il tuo amico, compagno di banco a cui chiedi, mi correggi il compito fai in modo che sia più bello, che venga meglio, eccetera Ecco, l'amico ti corregge, quindi il sistema cambia e ottimizza lui, diciamo, il tuo, il tuo compito. Il professore ti segnala solo gli errori. Ecco, Yoast è così, cioè ti dice, guarda, lì la keyword non l'hai messa, eh, fallo, però tu dici no, eh, ho fatto il mio ragionamento, mh, è meglio così. Quindi diciamo che inserire la keyword nel campo di Yoast non serve a ottimizzare. Cioè sei tu che devi ottimizzare l'articolo, seguendo appunto le varie regole, i vari suggerimenti anche che ti dà Yoast, ma sei tu scrivendo i contenuti che stai ottimizzando il tuo articolo. Tant'è che se io lo lasci vuoto, quindi non inserisci una keyword, non vuol dire che tu, il tuo articolo non è ottimizzato. Sarà sicuramente ottimizzato se hai seguito le regole che abbiamo visto. Quindi Yoast è appunto un controllore che potrebbe esserci o non esserci, ma non varia l'ottimizzazione. Perfetto, chiarissimo. Quindi non è quella parola che fa o meno
1: il successo del, del post del blog, ma è tutta una serie di altri concetti che sono quelli che abbiamo visto. Esatto, esatto. Quindi tu hai fatto pace con la SEO, ormai tu e lei siete amiche. (ride) Diciamo. Ok, Elena, ci hai dato veramente una visione di questa SEO un po' più approfondita, un po' diversa. Spero di aver chiarito veramente alcuni punti che ci tenevo a chiarire. L'ultima cosa che volevo ricordare è che tutte queste informazioni, tutte queste esperienze di cui tu hai raccontato, tu le condividi spesso nel tuo gruppo Facebook, che ho visto è molto organizzato e soprattutto molto attivo. Quindi volevo che in chiusura, per salutarci, ci ricordassi dove ti troviamo nell'internet e che tu dessi
0: tutti i riferimenti, compreso anche il gruppo, perché so che è è veramente, veramente finissimo. (ride) Grazie. Sì, allora beh, il nostro sito è a capofweb.it, dopo lì trovate appunto tutte le informazioni, trovate gli articoli del blog, i link alle nostre varie risorse gratuite, il modulo per iscriversi alla newsletter, tramite cui appunto ogni mese io mando delle, dei consigli extra, cioè a parte tutto quello che metto nei vari canali ci sono anche quelle cose extra della newsletter, e poi ci sono tutta una serie di risorse gratuite che ho raccolto proprio sul mio sito, un'area privata riservata a chi si è iscritto alla newsletter, e poi ci sono i vari canali social quindi abbiamo Instagram anche quello dove facciamo diverse stories diversi post dando appunto consigli sui vari argomenti inerenti al web marketing c'è la pagina Facebook ma in realtà quella ormai eh, come sappiamo ormai le pagine Facebook stanno un po' morendo quindi anche quella la sto lasciando morire un pochino anch'io però in compenso ho il gruppo Facebook che come diceva appunto Antonella è cresciuto molto insomma è molto vivo e lo usiamo proprio sia per dare dei consigli ma anche per fare dei giochi in generale tutta una serie di attività che possono aiutarti proprio non solo a imparare le cose nuove, ma anche proprio a metterle in pratica e quindi capire meglio ehm, diciamo i concetti tramite appunto esercizi, giochi e quant'altro. E sempre nel gruppo si tengono appunto queste live del giovedì di cui parlavo prima, in cui approfondiamo l'argomento della settimana. E, diciamo che i nostri canali principali sono questi, poi dopo beh, ci sarebbe anche YouTube, Pinterest, eccetera, ma diciamo quelli principali sono questi qua, quindi se vuoi appunto imparare un po' di più sulla SEO o in generale sul web marketing e la brand identity anche grazie ai nuovi collaboratori che abbiamo ti passa appunto a iscriversi al nostro gruppo Facebook a Cup of Web Tips oppure appunto andare sul nostro sito e ci sono tutti i riferimenti Perfetto, quindi sappiamo esattamente dove venire a trovare
1: tutti questi consigli che ci dai Ok Elena, io ti ringrazio tantissimo di averci dedicato questo tempo <ride> Figurati Grazie davvero e speriamo di vederci presto <ride> Certo,
0: volentierissimo Ok, buona giornata allora, grazie, grazie mille. Anche a te, grazie a tutti, ciao.
1: Oggi con Elena abbiamo parlato di un aspetto molto importante di ogni attività online, la SEO. Spero che i suoi consigli ti siano stati utili come lo sono stati per me. Questa era l'ultima puntata di questa seconda stagione di storie di artigiani su Etsy. Mamma mia, come mi dispiace. Però riprenderemo a settembre, io già non vedo l'ora. Se nel frattempo ti mancano le storie delle artigiane o i consigli delle esperte, puoi risentire tutte le puntate del podcast. E se mentre le ascolti ti vengono in mente argomenti di cui vorresti che io ti parlassi, esperte o artigiane che vorresti sentire intervistate, o anche solo se hai qualche suggerimento su come vorresti questo podcast, Scrivimelo con un messaggio su Instagram, con una mail, sarò super felice di leggere i tuoi consigli. Beh, allora non mi resta che ringraziarti davvero di aver ascoltato questo mio podcast e buona estate, ci risentiamo a settembre, ciao!